0: Halo, halo, tutaj Popkulturowa Międzymiastowa, Kolejny odcinek. Z Warszawy jak zwykle będzie mówiła...
1: Cześć, tutaj Agata.
0: A z Wrocławia Kuba, czyli ja, jak zwykle. Wygraliśmy z techniką, tak nam się przynajmniej wydaje i możemy już nagrać normalny odcinek, więc wracamy. Dzisiaj mamy bardzo ciekawy koci temat, ale dlaczego koci temat? o czym będzie dokładnie opowie Agata, a na początku odcinka jak zwykle opowiemy o naszych zajawkach. I oddaję Ci głos, Agatko.
1: No cześć, no dobrze. Ja mam dwie zajaweczki. Opowiem o nich szybko. Pierwsza rzecz, która ostatnio tak strasznie, strasznie mi się podobała i chciałabym, żebyście wszyscy po to sięgnęli, to jest powieść. Rebeki F. Kuang pod tytułem Babel z tytułem czyli o konieczności przemocy. Babel, czyli o konieczności przemocy. Jest to książka, której gatunek moglibyśmy określić jako fantastykę, natomiast tych elementów fantastycznych jest tam tak naprawdę, naprawdę niewiele. W zasadzie sprowadzają się do tego, że Świat, Wielka Brytania głównie, rozwija się dzięki sztabkom srebra, w których zaklinane są słowa, a w zasadzie w tych sztabkach srebra materializuje się to, co utracone w przekładzie między dwoma słowami w dwóch różnych językach. I grupą społeczną, która jest jakby najbardziej poważana są translatorzy. Tłumacze, którzy szukają właśnie takich par słów, które popychają postęp i rozwój do przodu, ale ta książka, chociaż powiedziałam, że jest fantastyką, jest tak naprawdę niezbyt subtelną chyba nawet, myślę, że autorka tego nie ukrywa, metaforą współczesnego kapitalistycznego świata, tego w jaki sposób Zachód wyzyskuje wyzyskuje inne rejony rejony świata. Ale jest to napisane w absolutnie porywający sposób. Jest to przeciekawe. Te historie związane z pochodzeniem słów, z tym jak słowa ewoluowały w różnych językach, jak czerpały nawzajem od siebie, są absolutnie przefantastyczne. My mieliśmy na studiach translatoria, na których tłumaczyliśmy ja przynajmniej chodziłam na takie translatorium, gdzie tłumaczyliśmy Heideggera, jeśli dobrze pamiętam, z angielskiego na polski, sięgając do niemieckich, do niemieckich oryginałów, żeby czasami wyjaśnić jakieś sporne kwestie i to było super ciekawe. Więc ja jestem totalnie zakochana w, w tej powieści. Ona się ukazała nakładem Fabryki Słów, to jest stosunkowo nowa rzecz, która się ukazała pod koniec marca, ale jest też dostępna na audiotece i ja ją właśnie przesłuchałam, ponieważ to jest jest cegła, to ma tam 750 stron chyba. Na audiotece to jest chyba 25 godzin z tego, co pamiętam, ale słucha się bardzo wartko a, i w audiotece jest w abonamencie, więc, więc warto, <głos> warto skorzystać. Ale no, jest to absolutnie wspaniała rzecz. I moja druga polecajka to też jest takie dzieło kultury, które jest takie multi ponieważ chciałam Was zachęcić do wysłuchania pierwszej debiutanckiej epki, która się nazywa Saint-Levon, Saint Levant, który jest artystą z Palestyny, ale ma korzenie także francuskie, serbskie i chyba marokańskie i tworzy swoją muzykę i śpiewa piosenki w trzech językach, po francusku, arabsku i po angielsku i jest to super fantastyczne jest to, jak te języki się przeplatają, jak on rymuje słowa francuskie z z arabskimi. Jest to bardzo przyjemna przyjemna muzyka, bardzo taka sensualna, zmysłowa i zachęcam Was do tego, żebyście sobie sobie ją odpalili. Ta epka nazywa się Very Few Friends, tak jak najbardziej znany numer z lewą I cóż, mogę jeszcze powiedzieć, artysta ma pięknego wąsa.
0: (grywa) (grywa) Bardzo dobrze.
1: (grywa) Takie są są moje zajawki. Ja wiem, Kuba, że ty też chciałeś opowiedzieć o książce.
0: Wiesz co, opowiem o książce, ale troszeczkę później. Mam też dwie zajawki. Pierwsza z nich będzie serialowa. Jest to serial, który się nazywa Daisy Jones and the Six. Ten serial dokładnie jest na Amazonie. Chyba się już skończył. Tak mi się wydaje, że już więcej odcinków nie będzie. Jest to bardzo, bardzo ciekawy serial, serial muzyczny, który był reklamowany jako nieoficjalna biografia Fleetwood Mac. Od razu ty robię małe Dementi, Nie jest to biografia Fleetwood Mac. Muzyka, która w tym serialu jest bardzo inspirowana tym zespołem, ale to na pewno nie jest historia tego zespołu. Natomiast obserwujemy tutaj zespół folkowo rokowy które powstaje na początku lat 70. i obserwujemy ich karierę na przestrzeni 10 lat. Widzimy głównego frontmana i główną wokalistkę, ich romanse, ich życie oraz ich tensje oraz kłótnie, jakie zachodzą w studiu. Mniej więcej to jest cała historia tego serialu. Nie chcę Wam opowiadać fabuły, bo nie będzie niespodzianki. Powiem Wam tylko tyle, że serial jest cudownie zagrany przez dwóch głównych bohaterów tutaj na pewno wspomnę o aktorze, którego z Agatą bardzo lubimy, nazywa się on Sam Klaffin mm-hmm. bardzo przystojny <laughs> tutaj jest jeszcze bardziej przystojny niż jest, nie wiem jak on to zrobił, ale jest naprawdę bardzo dobrze oraz wnuczka Elvisa Presleya, ja niestety mam problemy z jej nazwiskiem ona się nazywa Riley Kio
1: bardzo trudna jest to do wymówienia, mm-hmm. ja nigdy nie wiem
0: Nie mam kompletnie tutaj pojęcia, jeśli nasi słuchacze potrafią to jakoś odszyfrować, to oczekuję tego jak najbardziej, natomiast świetnie są dobrani, ich kłótnie, ich miłości i nienawiści są świetnie pokazane w tym serialu, muzyka też jest bardzo fajna i uwaga, powstała płyta fikcyjnego zespołu, który nazywa się Daisy Jones and the Six, jest i na Spotify i na Apple Music, nie jest podpisane, kto tam śpiewa, ale powiem Wam, że śpiewa tam Phoebe Bridges. Jeśli ją znacie, świetna wokalistka, polecam również tam płytę. W tym serialu występuje również piękna Suki Waterhouse. To jest dziewczyna Batmana. Mówię o Batmanie, ponieważ dzisiaj będziemy jeszcze mówili o DC, dlatego chciałam tak troszeczkę już skubnąć ten temat. Dobra, tyle jeśli chodzi o serial na Amazonie: Daisy Jones and the Six. Natomiast druga zajawka to jest książka Andre Asimana. To jest pan, który napisał Tamte dni, tamte noce oraz kontynuację tej książki, czyli znajdź mnie. Tamte dni, tamte noce znamy, Agat a z agatką oglądałem ten film nawet. Dobrze pamiętam. Nie? Tak. Teraz tak. Ją oglądaliśmy. Tak, to prawda. I e, e, ja tą książkę skończyłem dokładnie wczoraj, ale jestem ją zauroczony, i żeby było zabawniej. Książka ma tytuł Pięć zauroczeń. O! Jest to cudowna książka. Jedna z najlepszych książek, jaką kiedykolwiek czytałem, naprawdę. Z jedną z najgorszych okładek, jaką kiedykolwiek widziałem. <laughs> Więc, jeśli zobaczycie tę książkę i zobaczycie tą okładkę, nie patrzcie na okładkę. Natomiast, jeśli chodzi o samą książkę, o to opowiada ona dosłownie o pięciu zauroczeniach głównego bohatera, a dokładnie o pięciu miłościach pola, bo tak się nazywa główny bohater. Obserwujemy go de facto od czasów, gdy ma 12 lat, aż wykończy mniej więcej 45 lat, czyli tak jak prowadzący tą audycję. <śleszukiwania> I powiem wam, że ta książka mi się bardzo spodobała, ale również mnie przeraziła, ponieważ zauważyłem, jak bardzo mało jestem oryginalny i jak czasami jestem podobny do głównego bohatera i podobne rzeczy przeżywam, ponieważ ta książka pokazuje życie głównego bohatera tak jakby z każdą miłością jego życie toczyło się od nowa, tak jakby miał pięć zauroczeń i pięć żyć. I jak się zacząłem zastanawiać nad moim życiem, nad moim życiem miłosnym, to niestety do cholery jasnej troszeczkę w tym racji jest że z każdą miłością, tak jakby twoje życie zaczyna się od nowa. Mam nadzieję, że moje życie się już nie będzie zaczynało od nowa, bo w tej chwili jestem bardzo szczęśliwy, ale ta książka przeraziła mnie również w jednej rzeczy, która tak naprawdę jest nam wszystkim znana, że ciągle popełniamy te same błędy. I to mnie przeraziło, ale również i trzy rzeczy. E, Przewijający się taki temat w tej książce, który został nazwany takim jednym krótkim zdaniem, gdzie przeszłość została porównana do obcego kraju. Główny bohater wypowiada dokładnie takie zdanie, że przeszłość jest niczym obcy kraj, tam zawsze jest inaczej. To jest taka sentencja, która się przewija przez całą książkę i mniej więcej mam wrażenie, że cała historia bohatera mniej więcej jest takim ustosunkowaniem się do przeszłości, I Wypływa z tego dosyć mądra rzecz, ponieważ bohater jest zdania, że gdy mamy dobre nastawienie do tego inaczej, do tej przeszłości, to żyjemy niemalże non-stop tęsknotą. Natomiast gdy mamy negatywne nastawienie do przeszłości, do tego inaczej, do tego innego kraju, to żyjemy żalem. I troszeczkę nie ma z tej sytuacji wyjścia, dlatego ta książka jest odrobinę smutna i też smutno się niestety kończy, ale mimo wszystko polecam wam ją. Chciałbym wam przeczytać jeszcze jeden cytat, który mi się bardzo spodobał w tej książce, który zapamiętałem i jest dosyć ważny, jeśli chodzi o temat nasz dzisiejszy, koci temat. Ten cytat dokładnie brzmi tak. Każdy z nas prowadzi kilka żywotów, skrywa w sobie więcej różnych tożsamości niż byłby skłonny to przyznać. Dostajemy najróżniejsze imiona, choć w rzeczywistości wystarcza jedno i tylko jedno. Eee, I mam wrażenie, że z naszym dzisiejszym tematem, jakim jest kot, jest dosyć podobnie, ponieważ kot ma też kilka żyć, prawda, pamiętam. Eee, a do Dziewięć. Tutaj mamy pięć żyć, ale mam wrażenie, że tak troszeczkę z nami jest. I to jest dosyć ciekawy temat, ciekawe co na ten temat myśli jak to jest z miłością, czy za każdym razem żyjemy od nowa czy mamy nową tożsamość kto to wie, jestem ciekaw jak nasi słuchacze wyobrażają sobie ten temat jak widzą ten temat ogólnie Mi to bardzo zaciekawiło miałem dużo tutaj przemyśleń, bardzo ciekawych przemyśleń, ale polecam wam tą książkę Andrzej Asiman pięć zauroczeń naprawdę jest bardzo fajna, szybko się czyta Um, i jeszcze chciałbym się zapytać Agata czy ty wiesz, co to jest za pozycja seksualna <śmówiń> <śmówiń> zmufinkowanie
1: y-y-y, nie <śmówiń>
0: <śmówiń> bo ja się dowiedziałem z tej książki e, e, opowiem ci potem po, e, poza tym e, poza naszym nagraniem i to jest również zdanie domowe dla naszych słuchaczy zmufinkowanie
1: Zmufinkowanie. No, do, no dobrze. Brzmi to całkiem apetycznie, muszę przyznać.
0: Jest to apetyczna pozycja, przyznaję.
1: No teraz to już wszyscy musimy przeczytać tę książkę. To jest ostateczny argument. Okej. Okay. Wiesz, ja jak opowiadałaś o tej książce, to ja sobie tak pomyślałam, że jakby kilka naprawdę mądrych, mądry, mądrych słów tam pada. i i myślę, że ja będę chciała chciała się z nią zapoznać. Ja myślę, że trochę tak jest, że z różnymi ludźmi jesteśmy różnymi osobami, co wpływa w jakiś sposób na to, jak żyjemy, bo wydaje mi się, że my ludzie działamy na siebie nawzajem trochę jak takie amplifikatory, czyli że podbijamy swoje różne pozytywne albo negatywne cechy. I czasami są takie toksyczne mieszanki, a czasami są takie idealne kompozycje. No i siłą rzeczy wtedy te związki i my w tych związkach musimy się jakoś, jakoś różnić. Więc myślę, że to jest bardzo taka życiowa obserwacja i powieść oparta na insajcie. <śleszamy> 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 tak, bym, tak bym to ujęła. A jeśli chodzi o, o te kocie życia, to postanowiłam zaproponować Kubie, żebyśmy pogadali o kotach w popkulturze, ponieważ bardzo ważną częścią mojego życia, ale też pewną częścią życia Kuby były dwie super kotki. Kuba opiekował się Lejlą, ja przez 13 lat opiekowałam się Koko. Niestety Koko jesienią zeszłego roku odeszła. Po, po 13 latach super wspólnego, wspólnego życia. I każdy, kto ją znał, zgodziłby się, że to jest że to była taka bardzo memiczna postać. kotka, która miała swój charakter. Oj, tak. s- swoje własne pomysły na różne rzeczy. Moja kluseczka. Włochata pupcia. I przez te kilka miesięcy, kiedy radziłam sobie z, z tą stratą, mieszkałam sama, musiałam dojść do wniosku, że jest wiele prawdy w powiedzeniu, że dom bez kota to głupota i przygarnęłam kolejną kotkę, tym razem maluszka, sześciomiesięczną szylkretkę. Którą być może będziecie słyszeć gdzieś w tle, ponieważ ona jest taka bardzo wokalizująca i lubi mówić, że jest, i istnieje, i pomiłkuje. Ale też jest niezłym rozrybiaką i o, i bum. I sporo psoci. Więc mamy takie osobiste powody, żeby pogadać o kotach. Ale też wydaje mi się, że koty są po prostu arcyciekawym tematem w popkulturze, no jest na to mnóstwo dowodów i kilka my tych dowodów tutaj przytoczymy. Czy ty, Kubu, chciałbyś zacząć od jakiegoś swojego przykładu, swojego kotka?
0: Tak, jak najbardziej. Tak myślałem, od czego zacząć i zacznę chyba chronologicznie. I tak jak Agatka mówiła, ja od zawsze miałem kota, nie tylko lejle, ale miałem też kotka, jak byłem bardzo, bardzo mały. Mój pierwszy kot to była Lalunia. Ona żyła bardzo długo, bo 14 lat. Była niesamowitym kotem. Potem miałem kolejne kotki i tak się skończyło na Lejli. Póki co niestety nie mam odwagi, żeby mieć nowe zwierzątko. Być może wszystko przede mną. Ale jeśli chodzi o kotki, to pierwsza rzecz, która mi się skojarzyła, gdy przygotowywałem się do tego odcinka, był to teledysk. Teledysk bardzo stary, bo z 1989 roku. I jest to teledysk już troszeczkę zapomniany wokalistki Pauli Abdul, Opposite Attract. Na pewno ten teledysk znacie, ponieważ jest to chyba jeden z jej największych przebojów. W teledysku tym oprócz tego, że Paula oczywiście znakomicie tańczy, bo jest przede wszystkim choreografką, a dopiero potem wokalistką, to w tym teledysku po raz pierwszy tak skrzętnie połączono zwykły, fabularny teledysk z kreskówką i wykorzystano tu oczywiście Jerego, którego oczywiście znamy. No i widzimy tutaj jakby przekamarzanie się głównej wokalistki, czyli dziewczyny z jej partnerem, i tym parterem jest właśnie kot, kreskówkowy kot. Tańczą i jednocześnie się kłócą, ale i też kochają na tym teledysku. I pamiętam, że jak byłem mały, a to było dosyć dawno temu, i gdy pojawiło się MTV, uwielbiałem ten teledysk. Ten teledysk był dla mnie jak taka pięciominutowa kreskówka. Byłem oczywiście pod wrażeniem, jak to jest możliwe, że człowiek tańczy z kotem kreskówkowym. I było to dla mnie niesamowite. I... To jest tak naprawdę moje pierwsze takie gorące wspomnienie kota, w ogóle kota, w ogóle postaci kota w popkulturze. Do tego teledysku z chęcią wracam, jak i również do tej płyty. Jest ona świetna, jak oczywiście na tamte czasy, teraz już troszeczkę trąci myszką, ale jeśli macie ochotę, to polecam tę płytę, ona się nazywa Forever Your Girl. Um, teledysk jest również na YouTubie, chyba jest odnowiony w tej chwili w wersji HD, także um, polecam. Sam motyw Kota tańczącego z um, aktorem lub wokalistką nie jest nowy, ponieważ ten teledysk z kolei inspiruje się filmem z Gene'em Kelly, który też gdzieś tańczył w jakimś filmie, nie pamiętam dokładnie tytułu, z Kotem Jerry więc nie jest to nowy temat, ale jeśli chodzi o muzykę popową, no to był taki pierwszy raz, jeśli chodzi o kotka kreskówkowego w teledysku. I to jest taka moja pierwsza, to jest takie moje pierwsze kocie uderzenie.
1: Uuu, bardzo dobre. Wydaje mi się, że koty ze swoją kocią gracją to jest jakby super bohater do wszelkich tanecznych tanecznych klipów. O, tutaj Mała kitka zaczyna się kręcić, będziecie słyszeć jakieś jakieś szumy. Bardzo dobrze. O, i pomiałkiwania. Tak, przedstaw się. Przedstaw się naszym słuchaczom. Kotka nie ma jeszcze imienia, także słuchajcie, jeżeli macie jakieś propozycje, to jestem bardzo ciekawa. Jedna z moich propozycji na imię dla, dla tej kotki to jest Jones, bądź Jonesy. I ci z was, którzy tak jak ja uwielbiają serię Obcy, zapewne wiedzą, że tak miał na imię kot. Na grafice w tym memie jest Ellen Scottem, i komentarz jest taki, że Obcy jest to film o tym, jak nikt nie chciał słuchać samotnej kobiety, a na samym końcu okazało się, że przetrwała właśnie samotna, silna kobieta i jej kot i myślę, że koty są właśnie takimi istotami które jako jedne z niewielu mogłoby się zmierzyć z obcym i wyjść z tego z tego cało
0: dziewięć 9 żyć.
1: 9 żyć i jak jesteśmy przy filmach to może ja będę szła właśnie takimi blokami i chciałam wspomnieć o odcinku specjalnym do Sandmana to jest serial, o którym mało mówiliśmy Wspominaliśmy o nim chyba w w jakimś podsumowaniu. A ja bardzo, bardzo lubię ten serial i bardzo lubię też komiks, na podstawie którego ten serial nakręcono. I w komiksie, jak i w tym odcinku specjalnym, występuje historia, która ma tytuł Sen tysiąca kotów. I historia ta przedstawia taką trochę alternatywną, wymarzoną przez koty wersję rzeczywistości, w której to koty rządzą ludźmi, a nie na odwrót. I w tym odcinku specjalnym jest to również, jest to również animacja. I ja oglądając ten odcinek i też czytając komiks, pomyślałam sobie, że, że tak, że koty spotyka z naszej strony wiele niesprawiedliwości, i są okrutni ludzie, którzy, którzy krzydzą te zwierzęta. Ale jak już kot trafi do swojego człowieka, no to prawda jest trochę taka, że jednak to kot nim rządzi, a nie na, a nie Oj, na tak. odwrót. I te wszystkie memy, które mówią o tym, że to jest mieszkanie kota, a ten człowiek tylko tutaj sprzątek i przynosi smaczki, to jest wszystko prawda. Koty robią z nami z nami absolutnie. Mm, co chcą. Niemniej ta historia jest bardzo, bardzo piękna. Ona została przeniesiona na ekran w bardzo taki plastyczny, malarski sposób. Jeśli nie macie ochoty nawet oglądać całego serialu, to osiągnięcie chociaż po ten odcinek specjalny, ostatni. On jest jakby bez związku z fabułą, jest takim stand-alone'em. On się pojawił w gratisie już po, po wyemitowaniu pierwszego sezonu jako taki prezent, prezent dla fanów.
0: Ja bym tylko chciał dodać do tego, co powiedziałaś, że wydaje mi się, że to jest chyba najbardziej fascynujące w ogóle w Kocie, że jest dosyć dwuznaczny i nieoczywisty. Ja zawsze byłem kociarzem, nie byłem psiarzem. Lubię pieski, ale nigdy nie mógłbym chyba mieć psa tak naprawdę, ponieważ... Wydaje mi się, że psy są takie dosyć poczciwe i takie właśnie jednoznaczne. Mamy kotki Niekoniecznie. Wydaje mi się, że koty są tak różne, mają tak różne charaktery e, i tak nieodgadnione charaktery nieoczywiste, że to jest bardzo fascynujące. E, no dobra, jeśli chcemy dalej iść już takim filmu, to właśnie idźmy takim nieoczywistym kotkiem. Tropem nieoczywistego kotka, może tak. Ja wybrałem postać kobiety kot. Bardzo długo myślałem nad tym, w jaki sposób opowiedzieć o tym i stwierdziłem, że nie będę tutaj zbyt dużo mówił, bo każda tą postać zna. Wybiorę tylko według mnie najciekawszą postać kobiety kot. To nie będzie Zoe Krawic w ostatnim Batmanie, chociaż była doskonała, piękna i cudowna. Moją ulubioną kobietą kot i postacią kobiety kot jest Michelle Pfeiffer z Powrotu Batmana z 1992 roku, czyli dosyć stary film. Wydaje mi się, że akurat ta postać Seliny Kyle chyba jest najlepsza pod względem pokazania troszkę takiego dwuznaczności tej bohaterki, bo tak naprawdę mam wrażenie, a nie jestem zbyt obeznany w komiksach o kobiecie kot, to jest bardzo dwuznaczna postać, I przede wszystkim trudno powiedzieć, czy to jest antagonistka, czy jest to pozytywna bohaterka, ona jest zawsze gdzieś pomiędzy. I bardzo mi się podoba w roli Michelle Pfeiffer w tym filmie, że jest ona bardzo seksualna. Oczywiście wynika to głównie z jej stroju, ale również z tego, jak podchodzi ona do głównego bohatera, czyli do nietoperka, czyli do Batmana. Ja ten film uwielbiam z powodu dwóch scen tak naprawdę. Zapewne wszyscy ten film znają, ale przypomnijcie sobie scenę, gdy kobieta kot powstała, powiedzmy tak, gdy została zrzucona z chyba 12 piętra wieżowca przez swojego szefa. Leży na ziemi, cała w śniegu i powoli podchodzą do niej koty i zaczynają ją gryźć w palce, w twarz i ona po prostu ożywa staje się kotką, wraca do swojego domu, robi tam totalny burdel. O, widzicie, kotek się już odezwał, e, więc kobieta kot żyje. E, dokładnie. I zamienia się w, kobieta, w kobietę kot. Natomiast jeszcze jest jedna scena, o której myślałem, żeby Agata ją podlinkowała pod podcastem. Jest to scena, w której Stelina Kyle i Bruce Wayne spotykają się na przyjęciu właśnie szefa głównej bohaterki, czyli kobiety kot. Ta scena mi się bardzo podoba, ponieważ jest to bal przebierańców i jedynymi dwoma osobami, które nie są przebrane, jest kobieta kot i Batman, paradoksalnie. Oni jako jedyni nie ubrali żadnej maski, ale jednocześnie jest to scena, w której odkrywają Catwoman odkrywa, kobieta Kot odkrywa, że Bruce Wayne jest Batmanem, a Bruce Wayne odkrywa, że Selina Kyle jest kobietą Kot. I widzimy moment, w której nie wiedzą, czy mają się kochać, czy mają się nienawidzieć. Ja bardzo tą scenę uwielbiam. Do dzisiaj mnie ona fascynuje. Bardzo, mnie, bardzo mi się również podoba taki jakby atak i załamanie kobiety Kot w tej scenie i fakt, że oni już czują, że ktoś z tej dwójki będzie musiał niestety zginąć. A oprócz tego odkryłem również dwie ciekawostki, że w filmie rzeczywiście jest dziewięć żyć kobiety kot. Ponoć jest dziewięć scen, w których ona powinna zginąć, a nie ginie. Ginie dopiero za dziewiątym razem. I dowiedziałem się również, że zanim Michelle Pfeiffer dostała rolę w tym filmie, to grać, zagrać ją miała Annette Benning. O! Tylko zaszła w ciążę e, i musiała niestety rolę odrzucić. I uwaga, trzecią kandydatką była, nie zgadniecie, Meryl Streep.
1: Jezus, Bo... myślałam, że Madonna.
0: E też się starałam, została odrzucona, ale wyobraźcie sobie Meryl Streep jako kobietę kot? Nie. E, to byłoby szokujące. E, więc tyle, jeśli chodzi o filmy. E, ja Wam polecam i mam nadzieję, że gadka to podinkuje, teledysk e, m, do tego filmu Face to Face. So, so and the Banshees. Mam nadzieję, że dobrze mówię nazwę tego zespołu. Bardzo koci, jest tam dużo mrału, jest tam dużo kocich dźwięków, także miłego oglądania.
1: No ja kocham ten film. Dla mnie nadal te Batmany są moimi ulubionymi, pomimo całej sympatii do, do tej ostatniej odsłony, mm-hmm. o której rozmawialiśmy, która uważam jest bardzo udana. Ale jednak te pierwsze, pierwsze Batmany, pierwsze, no nie pierwsze, ale mhm. te Tima Bartona to jest dla mnie taki klasyk, Tam magia. Jest tak jest jakieś taka duża niedosłowność też, czego mi trochę brakuje na przykład w tych późniejszych, mhm. późniejszych odsłonach. No i Michelle Pfeiffer jako Catwoman jest no, absolutnie zniewalająca. Ja też bardzo lubię, lubię to wcielenie. Ona jest tam bardzo kocia. Naprawdę i gesty, i jakby sposób poruszania się, i właśnie jakiś rodzaj takiej takiej zmysłowości jest jest naprawdę super super oddany.
0: I ten page.
1: Tak, (śmiech) więc ja się bardzo cieszę, że że o tym wspomniałeś, bo bo faktycznie jest to ciekawa postać. Ciekawe jest to, że ona właśnie powstała, jakby ten origin tej postaci jest taki, że ona jest tak nie do końca wiadomo, czy ona jest jeszcze człowiekiem. I to jest też taki zabieg, który często się pojawia w popkulturze, że się albo animizuje ludzi, albo u człowiecza zwierzęta.
0: Tak, wiesz co, i tam jest też motyw, o którym ty mówiłaś przy obcym, bo ten szef często ją wyśmiewa, że ona sama mieszka z kotem, właśnie gdy ją zrzuca z tego tego piętra, oczywiście się z tego śmiejąc. I tak tak naprawdę głównym motywem jest to, żeby dokonać zemsty, tak naprawdę i pokazać jaka jest siła w kobiecie no i w kobiecie kot, nie?
1: Tak. Tak, to jest ciekawy aspekt taki niespodziewanie powiedziałabym chyba aktualny dzisiaj i feministyczny. A ja jakby ciągnąc może właśnie ten wątek uczłowieczania zwierząt, konkretnie kotków, chciałam opowiedzieć o komiksach. Ponieważ komiksy to jest taka sztuka, w której faktycznie tych kotów jest dużo, 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 dużo. Ja oczywiście nie opowiem o wszystkich, bo mogłabym po prostu gadać godzinami, ale opowiem o takich moich ulubionych. I jedną z absolutnie, absolutnie ukochanych przeze mnie pozycji jest komiks Black Said. I y, teraz będę kaleczyć hiszpańskie nazwiska, musicie mi to wybaczyć. Ola. Tak, stworzony Hola. przez Juana Diaza canalesa i Juanjo Guardinio. Mm, Diego. <laughs> on się, Black Seady ukazują się w wydawnictwie Egmont i głównym bohaterem tychże, tychże komiksów jest kody detektyw. Mhm. I jest on po prostu no, takim trochę, no nie jest mężczyzną z głową kota, ponieważ jest cały w futrze, ma, ma łapki, Jego takim pomocnikiem jest sprytna łasica. To się dzieje wszystko w Nowym Jorku, cały ten świat wypełniają po prostu takie uczłowieczone zwierzęta. Obsadzane czasami powiedziałabym po warunkach, czasami trochę po tym, w jaki sposób ludzie postrzegają dane zwierzę, czyli że jest sympatyczne albo niesympatyczne, albo agresywne, albo właśnie jakieś tam trwane. Sam główny, główny bohater jest trochę samotnikiem, trochę ma złomane serce, ale jest bardzo skutecznym detektywem, który ma też takie swoiste poczucie sprawiedliwości. I te komiksy to są takie typowe historie noirowe, kryminały, w których mamy tą dobrą i tą złą stronę, które nawzajem się zwalczają i one są fantastycznie narysowane. Jakby Ten ten kot jest takim prawdziwym kocurem, łasica jest łasicą w berecie i w skórzanej, skórzanej kurtce i czyta się to naprawdę Naprawdę wspaniale. Inną pozycją, której też głównym bohaterem jest kot, który też ma pewne cechy ludzkie, ale nadal jest kotem i wygląda jak kot, jest ukochany absolutnie przeze mnie kot Rabina. I to jest postać wykreowana przez Joana Sfara. I tytułowy kot... Jest sobie takim zwykłym kotem, który mieszka z rabinem i jego rodziną i któregoś dnia zaczyna mówić. I jak to kot natrętnie towarzyszy swojemu panu wszędzie, gdzie ten się udaje i dzieli się z nim swoimi swoimi myślami. I są to komiksy, jak każdy komiks, rozrywkowe, ale też filozoficzne, Ponieważ kot, który nagle zyskuje tą taką bardzo ludzką umiejętność dzielenia się swoim doświadczeniem, swoimi przemyśleniami, ma bardzo dużo do powiedzenia i do przemyślenia na temat świata, relacji, na temat temat religii. I pierwszy tom kończy się moją absolutnie ukochaną kwestią, w której kot Rabina mówi do jednego z drugoplanowych bohaterów pójdź w me objęcia zagubione szaleńcze i ja bardzo długo myślałam o tym żeby sobie wytatuować ten kadr gdzieś gdzieś na ciele ale myślę, że o tatuażach tatuażach jeszcze powiem i ostatni komiks o którym chciałam powiedzieć, to jest rzecz, którą przeczytałam niedawno i to jest manga I, i ja nie czytam mang zasadniczo. Głównie dlatego, że one są wielotomowe i ja się nie chcę wkręcać w takie telenowele, takie tasiemcowe historie. Ale po po tą mangę sięgnęłam, ponieważ ona ma tytuł Kot i zombie. Czyli są tam dwie absolutnie ulubione przeze mnie rzeczy. Motyw apokalipsy zombie i oczywiście kot. I tutaj ten kot jest zwyczajnym kotem ale pełni niezwykłą rolę, ponieważ w tym świecie pozbawionym zupełnie zasad moralności, w którym walczy się o przetrwanie, umożliwia głównemu bohaterowi ocalenie resztek swojego człowieczeństwa. Mężczyzna, który chce dotrzeć do swojej żony, musi pokonać oczywiście różne niedogodności na swojej drodze, ratuje przed bandą zombie kota. I w trakcie tej podróży opiekuje się nim, w zasadzie opiekują się sobą nawzajem. I w bardzo piękny sposób pokazana jest tutaj ich relacja i to, jak opiekowanie się małym zwierzątkiem wpływa na nas, na ludzi po prostu dobrze. I myślę, że można by wysnuć taką tezę, że jesteśmy sobie chyba po prostu przeznaczeni. Koty to są jedne z tych zwierząt, które były... Najszybciej udomowione, najszybciej postanowiły z nami zamieszkać i zbliżyć się do, do ludzi. I myślę, że to jest, że to nie jest przypadek. Przypadek nie sądzę. Także o takich trzech komiksach chciałabym wam wspomnieć. Jeden rozrywkowy, drugi filozoficzny, a trzeci na wzruszenie. Tak bym to podsumowała chyba.
0: O. A propos kotów, które mówią, pamiętasz, jak się nazywał serial z lat 80. w Polsce? Z kotem, o którym mówił?
1: Siedem życzeń.
0: Jezus, ja uwielbiałem ten serial. Co on mówił do kota? Czy to kot mówił? To był taki kot kontek- mu, kot,
1: tak, jest bardzo dobry żart na ten temat. Mhm. Kot, któryś miał na imię Radę Menes. Spełniał hmm. życzenia i mówił, Dariuszu, Dariuszu, wypowiedz życzenie. <głos> Dokładnie. I nie opowiem tego żartu, ponieważ jest bardzo wulgarny, ale y, dręczony przez Kota, y, Dariusz coś mu odburknął, ale trochę tak y, na zasadzie samospełniającego się.
0: Kochałem ten serial, naprawdę. Tam była też ja taka, też. Chyba y, muzyka Bandy i Wandy, nie?
1: Tego nie pamiętam, ale to bardzo możliwe.
0: Tak, tak tak mi się wydaje. No dobrze, ja ostatnią rzecz kociem, jaką mam, to jest coś, co mnie bardzo rozśmiesza, co mnie rozśmiesza do dzisiaj. Uwielbiam to oglądać, ponieważ wszystkie filmiki są na YouTubie. A mówimy o kocie Simona. Wydaje mi się, że nie muszę przedstawiać, kim jest kot Simona. Ten kot jest wszystkim bardzo, bardzo dobrze znany. Kto z nas nie zna filmików o kocie, który jest wiecznie głodny, dokonuje zniszczeń w mieszkaniu Simona, który po prostu nie daje mu spokoju i który go w niesamowity sposób budzi. I tak wspominając, to ja pamiętam a propos koko, jak zawsze spałem u Agatki, Koko była dosyć mało subtelna, jeśli chodziło o budzenie. A dokładnie polegało to budzenie na tym, że wskakiwała na ciebie i trzeba było podskoczyć do góry, ponieważ Koko chciała zaznaczyć, że już wstała i my też powinniśmy już wstać. I mniej więcej taki jest kot Simona, który jest wiecznie głodny i oprócz tego, że mamy chyba 1500 odcinków, gdzie kot Simona budzi swojego pana Albo niszczy jakieś meble, albo ucieka przed panem, gdy dokonuje zniszczeń kwiatków, co ostatnio doświadczyła również Agata tak między nami. O, tak. <laughs> Dokładnie. Ja lubię również kota Simona z powodu książki, którą kiedyś miałam, ale nie potrafię jej odnaleźć niestety. Pamiętam, że ona chyba miała tytuł Kot Simona o sobie samym. To jest bardzo fajną taką kolekcją historyjek o kocie Simona. Ale również widziałem ostatnio na Apple Store, że, że są gry, gdzie można sobie pograć w Kota Simona, także to jest też niesamowita rzecz. A propos gier, ja również tutaj mam krótką pamięć, ale o ile wiem, chyba na PlayStation jest gra ostatnio o kocie, to my się nazywała.
1: Tak, i chcę, chcę o tym opowiedzieć.
0: O, widzisz, Ta Super.
1: gra yy, ma tytuł Stray. Mhm. Czyli no, taki ulicznik, taka, taka kocia znajda, która się szwenda po mieście. I to ta gra jest y, trochę takim y, kocim cyberpunkiem, ponieważ ona dzieje się w takiej cyberpunkowej rzeczywistości, y, w której y, mały kotek musi znaleźć drogę, y, drogę do domu i y, y, ma za towarzysza małego drona. No I pokonuje najróżniejsze, najróżniejsze przeszkody. I to jest bardzo piękna gra, bardzo taka przyjemna, kojąca, no w takiej estetyce typowo cyberpunkowej, w neonowych, neonowych kolorach. No i głównym, absolutnie głównym bohaterem, główną postacią jest tam kot. Um, więc myślę, że to jest absolutnie must-have dla każdego kociarza, który przy okazji jeszcze, jeszcze gra w gry wideo. Um, uh-huh. a jak jesteśmy przy grach, to chciałam powiedzieć jeszcze o cyberpunku, tym cyberpunku z, właściwym, um, właściwym uh-huh. z, z, ze Stajni Redów, ponieważ um, w tej grze można zaadoptować kota. Nasz główny bohater albo główna bohaterka, w zależności od tego, kogo tam sobie, jak sobie stworzymy postać, w okolicach swojego mieszkania może, może znaleźć kota, właśnie taką, taką znajdkę podwórkową i zabrać go do siebie do, do mieszkania, karmić, przytulać, głaskać. Więc jest to chyba ewidentne, że Kot jest absolutnie niezbędnym towarzyszem człowieka nawet w 2077 roku w cyberpunkowej rzeczywistości. (głos) I tak naprawdę, jeśli chodzi o o, mój wybór tutaj tych dzieł popkultury, to jest chyba wszystko. Tak jak mówiłam, to jest tylko część, bo jest to naprawdę bogaty... bogaty świat, te koty pojawiają się po prostu wszędzie, w kinie, w wierszach. Dokładnie. Ale ale też jest to motyw, po który chętnie sięgają tatuażyści. Ja sama na pięć moich tatuaży na trzech mam koty. (głosy) (głosy) I dziewczyną, która świetnie rysuje koty, oddając właśnie taką kociewatą gibkość, miziastość, ale też indywidualność jest Olga Przybylak, którą znajdziecie na Instagramie jako Elepokę, ponieważ Olga trochę robi półki, trochę, trochę pracuje z maszynką no i kuła sobie taką nazwę Elepokę. Więc jeśli możecie o kocim tatuażu, to zobaczcie, czy styl, styl Olgi będzie się Wam podobał i śmiało, śmiało dzierajcie koty, bo to jest trochę też taki talizman i mam nadzieję, że też symbol tych dziewięciu żyć i że moje tatuaże, koty na moich tatuażach użyczą mi jednego z tych swoich dziewięciu żyć, jak zajdzie taka potrzeba.
0: Dokładnie. Ja mam jeszcze jedną rzecz, taką dosyć poważną a propos kotów. Tak mi się przypomniało, ponieważ Agatka mnie zainspirowała a propos Adopcji swojego kotka. Ja wiem, że jest wiele osób, które chce mieć kotka, i ja mam taki apel, żebyście nie kupowali kotków, tylko adoptowali. Ponieważ jest mnóstwo kotków, które potrzebują adopcji. Z tego co wiem, w Warszawie, we Wrocławiu, takich kotków czekających na swoją nową miłość, na swoje nowe życie jest mnóstwo. Także jeśli albo wasze dziecko, albo wy, albo ktokolwiek będzie chciał kotka. To zacznijcie od adopcji, bo to jest naprawdę wspaniały czyn, a wydaje mi się, że zrobicie dobrze i sobie, i temu kotkowi przede wszystkim.
1: Tak, ja zdecydowanie popieram. W schroniskach czeka bardzo wiele świetnych, świetnych zwierzaków, ślicznych, często bardzo grzecznych. Ta moja spryciula jest na przykład z domu tymczasowego. Została uratowana, zgarnięta spod sklepu w Grójcu. Odchowana w domu tymczasowym i, i, i właśnie zgłoszona do adopcji. Ja ją znalazłam na Instagramie w takiej inicjatywie Bankotki. To jest inicjatywa stylistki Magdy Jagnickiej, która Sama opiekuje się dwoma kotami i przy okazji pomaga znajdywać domy dla dla innych, innych kotów, takich właśnie nieboraków, które zostały gdzieś odłowione, złapane czy porzucone i odnalezione przez jakąś dobrą duszę. I oni bardzo często ogłaszają tam właśnie kotki do adopcji, Także jeśli boicie się na przykład schroniska, kontaktu z jakąś poważną instytucją, czy jakby z ogromem tych zwierząt, no to takie inicjatywy też są fajne, żeby właśnie znaleźć tego puchatego towarzysza dla siebie. Także... Banku... sprawa. Tak. I co? Adoptujcie koty, miziajcie koty i oglądajcie dzieła kultury z kotami, bo no chyba Wam udowodniliśmy, że są to wspaniali bohaterowie, którzy tak jak mają dziewięć żyć, tak mają też bardzo, bardzo wiele swoich różnych, różnych odsłon.
0: Ja się mogę tylko pod tym podpisać.
1: To myślę, że jest to dobry moment, ten moment, w którym się zgadzamy, <śmiech> <śmiech> żeby, żeby zakończyć. Życzę Wam wszystkiego dobrego, dobrej wiosny, a my słyszymy się już niebawem.
0: No ja się pożegnam dosyć nietypowo. typowo mrau papa
1: papa pa. cześć
0: cześć